0: tine, diaconii. Aici un pic, vă rog, Domnul Iisus a instaurat singurile mijloace de har adevărate au fost Sfânta Cine și Bocană. Și se numesc mijloace de har sau sacrament. Pentru că e ceva sacru mai mult decât noi putem să înțelegem. El în noaptea în care a fost prădat, vârdut, trădat, înainte să înceapă martirul, a luat pâine și a frânt-o și a rostit următoarele cuvinte și vă rog să fiți atenți la el. Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Luați, mâncați, luați, mâncați. Pe urmă a luat paharul și când a rostit cuvintele, acesta este sângele noului legământ. Ei erau obișnuinți cu legământul vechi, cu legământul lui Moise, cu legământul legii. cu legământul dacă fac, voi fi îndreptățit, dacă împlinesc, voi găsi milă. și a venit cel care urma să-și dea sângele și trupul, ca să facă el ceea ce niciun ființă uman în toată istoria oamenii nu are pușin să facă, să ajungă să fie îndreptățit și vestimul vinovat în fața lui Dumnezeu. De aceea lăudă. Amin. De aceea am de aceea o comemorăm astăzi. Amin. Pentru că datorită trupului său și picăturilor lui de sânge care s-a scors până la ultima până ce a fost Noi astăzi am primit iertare. Am primit iertare. Nu e din oboția lui Dumnezeu, dar în tatea lui Dumnezeu și Aceea Iisus a zis, masa este deschisă, veniți și vezi cu toții din sângele meu, de mâncați cu toții din trupul meu, asta să vă aduceți aminte. Ceea ce am făcut eu pentru voi. Că voi nu ați fost în stare să faceți atât de mult, Doamne, mm. am Dumnezeu. Câte de Dumnezeu. cerem binecuvântarea ta peste acest copil și peste ce zi. Ele simbolizează, Doamne, trupul și sângele tău, dar aduc în memoria noastră, exact ca și el, în fii de Paște, atât în memoria noastră, iubirea ta, dragostea ta și trupul tău sfârșiat, sfărmat și zdrobit și rupt, în bucăți pe cruce pentru. Suferințele tale, matinul tău, toate acestea sunt în urma noastră când ne-a plângând această masă. Și pe tine vrem să te lădăm, pe, pe tine vrem să te lădăm, pe tine să pe tine vrem să te omorăm. Dacă Amin. Amin. văd prin ochii credinței tot celul la picioare unui mier întrebne, totă și toate lădăm în momentul acesta. Pentru că zice că din toate limbile Pământului și din toate națiunile, o mare mulțime, Într-un 24 de bătrâni, deci vor arunca culoanele, deci vor arunca cu cea vii mai sfânt în fața tronului și vor scribea într-un singur glas Sfânt. sfânt sfântul, sfântul este Domnul Dumnezeu Amin. și a celui ce șade pe tron și mielului să fie slava, onoarea, gloria și puterea în vecii vecilor. Te omorăm Iisus, te binecuvântăm Iisus Amin. și deschidem această masă și această oportunitate pentru noi, cei grăi și păcătoși, să ne apropiem de tronul Harului și a Grației să plinim iertare prin dragoste ta și Acesta iertare Amin. 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 este tronul Domnului care s-a fost pentru tine, pentru Să vă pentru în fața Doamne, în recunoștință, astăzi, în fața ta, împreună cu slujitorii Bisericii, cei care am fost chemați, să ducem mai departe lucrarea Ta prin puterea Duhului Sfânt care lucrează în noi. Astăzi, în reverență, în recunoștință, plin de dragoste, comemorăm, Doamne, ceea ce odată în istoria acestei omeniri s-a produs, această mostră de dragoste, această lucrare divină de mântuire, prin care noi putem să stăm astăzi în fața Ta prin dreptatea Ta, prin mila Ta și prin îndurarea Ta. Când vom mesteca acest lucru, Doamne, fie să ne aducem aminte dragostea care a curs prin Hristos pentru noi, de la Tine, Tată Cereasă, Să mâncăm împreună. Și, Doamne, ridicăm, dar nu orice pahar, ci paharul miluinței arul noului legământ în care am intrat pentru că a fost stropit cu sângele Tău nu cu sângele Nus a fost deschis, Doamne, acest locaș prin jertfa Ta, nu prin jertfa noastră și prin fapta Ta, nu prin faptele noastre de aceea lăudăm numele Tău astăzi și îl vom lăuda în toată eternitatea Amin. în fața Ta și împreună cu tot cerul a Ta să fie slava în vecii vecilor Iisuse. Amin Amin, Amin. ești așa, cu ochii închiși, pune o mână fie dreapta, fie stânga, pe cel care e lângă tine și spune cu mine rostește o binecuvântare și zi, Doamne binecuvântă pe fratele meu, pe sora mea. Binecuvântă ce sufle Doamne, care a venit în casa ta să asculte cuvântul tău, Doamne, și binecuvântă inima lui cu credință binecuvânt această familie, binecuvânt această biserică, spune, rostesc aceste binecuvântări peste locașul tău cel sfânt, peste locul în care ne adunăm din dragoste pentru tine, Doamne, și rostesc această rugăciune și pentru cei care au pășit pragul acestei biserici de-a lungul anilor să fie, spune cu mine, să fie binecuvântați oriunde ar fi și și oricât de mare număr sunt ei. Ei și familiile lor Ei și să fie binecuvântați lor. de tine. Amin, amin, amin și iarăși amin. Fiți binecuvântați de Domnul Dumnezeu. Slăviți să, să fie Domnul. Slăviți să fie Dumnezeu. Slavă numelui Său. Dragii mei, aș vrea să fiți puțin atenți pentru că vreau să încep cu trei întrebări care, care vă provoacă puțin la la o gândire înțeleaptă în ceea ce privește acest act al botezului. Și prima dintre ele este următoarea. Ți-ai dori un partener de viață irresponsabil, adică să-ți faci viața cu cineva care este irresponsabil, care nu e interesat de niciun legământ cu tine, care pur și simplu este cu tine deoarece profită de pe tine. da? Fie că ești Frumoasă sau frumos, fie că e o situație bună, fie că, fie că, fie că, poți să adaugi tu mobilele. Dar nu-i cu tine pentru tine, ci cu tine pentru ce poate să se folosească de pe tine. Și are și alura aceea, dacă nu-mi convine, iau mingea și am plecat acasă. Să știți că sunt oameni care trăiesc astfel de relații și care știu că trăiesc astfel de relații și ei se gândesc. Am opțiunea A să înghit în sex și să mă duc înainte până O sau Îl va schimba Dumnezeu. Amin? Amin? Sau opțiunea B să-mi caut altul. Întrebarea mea e pentru tine. Tu ce ai face? Nu îmi spune, te gândești. Și te rog toate acestea să le asociezi puțin cu legământul. Adică cu responsabilitatea ta de legământ ca să poți să înțelegi cum stau lucrurile. Pentru că, da, avem o viață spirituală, dar avem și o viață socială. Trăim și în carne și oase, nu suntem doar duh, da? Avem și suflet, avem și trup, avem și nevoie de oameni care sunt lângă noi, care să respire cu noi, să ne înțeleagă și pe noi, nu numai noi, pe ei. Înțelegi? Dar întrebarea e cum, cum ți s-ar desfășura viața cu o persoană care efectiv nu-i pasă de ceea ce tu spui. Nu-i pasă de tine. O altă întrebare. Hai să presupunem că ești administrator, șef, patron și ai un negoț. Zic, în credința mea, domnule. Cu cât mai mulți patroni, cu atât face mai repede biserica, da? Amind. Și ai pe cineva la lucru care tu îi spui să facă în felul în care trebuie să facă și face în felul în care vrea el să facă. Întrebarea mea e: ce-ai face cu un astfel de ori? Când îi zici cât să facă, el face cât vrea el. Când îi zici când să vină și cât să stea, el vine când vrea și stă cât vrea. Implică înțelepciune din partea lui Dumnezeu să înțelegem ce faci cu... Pentru, ascultă-mă, pentru binele negoțului. Aici te gândești un pic, am făcut un negoț pentru binele negoțului. Să fie o binecuvântare pentru... Ce faci cu un astfel de om? Lai ține la lucru în continuare? Și aici ai două opțiuni, da? Opțiunea unu care este? Să-l ucenicizez, să-i spun cum să fac lucrurile, cât să fac lucrurile, în ce manieră să fac lucrurile și să-i ofer posibilitatea să-i zic ce? Vrei? Sau? Sau te duci și vine altul în locul tău care va face ceea ce trebuie să facă. Și acum să ne gândim puțin și mai adânc la o echipă de fotbal. Eu am rămas așa un pic cu cu echipa noastră de fotbal, de stic, sticlareașului de turda, când era Fabian pe vremuri, la mic. Nu era locuri, nu erau locuri. Deci nu, erau, nu puteai să joci la, în echipă la Fabian, la, la pici, la copii. Și mă chemă chemat Călim Miron, care era atacant, stânga, hai, Dinu, că vorbesc, nu știu ce. Mamă s-a lucrat la aprozar. Știi? Și îți dai seama că, nu, no, pe vremea aia, să lucrezi la aprozar, fructe proaspete, Călim Miron era... Pă stânga, știi? Deci, pe stângă. Era, hai mă, dinu-cât e bacă, nu știu ce. Deci, nu s-a uitat către mine, mă. Deci, pipiciu nu s-a uitat către mine, era bătrânel. Și eu m-a luat zice, mamă, s-a la pâine pe oltul lui. Cine e? Ia, ven aici, ven aici, nu-și nu știu, vorbea bine românește. Unde lucrează mamă? Mamita. La pâine, unde? La fabrica de pâine pe oltul lui, da. Drojdiuță, făinuță, zic pâine. da, Cornulețe, da măi, ăsta are alură de sportiv uitați-vă la el am avut loc, am intrat m-am identificat un pic bine, nu ne-am ținut că după ce s-a s-o terminat drojdiuța și cornuleațele colegea mingile, știi, care ieșeau afară oricum noi eram eu așa de bun la fotbal dar hai să presupunem că tu ești un antrenor bun și acum ai pe cineva în echipa ta și tu îl vezi care are potențial, corect? dar are un potențial extraordinar de mare indiferent cât e de mare potențialul ăla Poate să joace în echipă cum vrea el? Nu. Întreb. Hai să presupunem că culorile echipei sunt alb-roșu. Și el vine îmbrăcat în verde și albastru. Tu, tu știi că e bun. Nu? Corect, Alin. Și vine și zice, fane, eu așa joc. Dacă vă convine bine, dar Andrua nu zice, la ochilie. Dacă nu ne convine, mă, tată. De ce? Pentru că ăștia al 10 sunt îmbrăcați în alb-roșu. Hai să spun și de ce. Alb-roșu e culoarea, culoarea echipamentelor noastre. Tu, dacă joci la noi, ăsta e echipamentul. Îți convine bine, nu, du-te unde să joacă în verde și albastru, că nu stăm mâncarea fericirii tale. Vă rog frumos să asociați toate lucrurile astea. Știu că aveți înțelepciune să le înțelegeți. Nu-i de dat cu parul, nu-i de exclus pe nimeni, dar dacă se exclud singuri, să o facă și cu cât o fac mai repede, cu atât mai bine. Înțelegeți? Pe de altă parte, îi spui piciului care are aptitudini și e bun. Vezi că avem un club cu care ne identificăm, un nume. care e numele nostru, Iisus Hristos, nu? Și avem o haină care trebuie îmbrăcată, fără de care nu intră nimeni în echipă. Acum, te rog frumos iartă-ne, regulile noastre. Încă o dată, zic, zic, îți convine, intră parii pe stângă. Că-i mamă ta la sau la aprozar sau nu. Nu-ți convine, te duci. Dar astea niște reguli de bază. Fie în echipa noastră de fotbal, în clubul nostru, marchizul, fie în negoțul pe care l-am, da? fie în relația mea. Nu sunt încătușat să am o relație cu cineva care eu simt că profită numai de pe mine și, sau de pe tine și nu are niciun fel de alt motiv pentru care să stea cu tine. N-am niciun motiv să mă duc înainte cu un negoț în care cineva nu e responsabil și n-am niciun motiv să joc fotbal cu cineva care se îmbracă cum vrea, vine și nu vine la antrenament, face și nu face, numai cum vrea, indiferent de aptitudini, S-a înțeles? Mm-hmm. Acum asociați chestia asta cu legământul și cu Dumnezeu. mic. Dumnezeu vrea o relație cu tine sau nu? Da. Ce fel de relație vei să ai cu El? Pentru că relația e pactul și legământul pe două fețe. Ce face El pentru noi și ce facem noi pentru El. Ce-a făcut El pentru noi și ce-am făcut noi pentru El. Ce va face El pentru noi și ce vom face noi pentru El. Nu există doar credință fără a face nimic, pentru că credința în sine este o acțiune. Când, să vă spun și de ce. Nu e doar cred în Cristos și atât, e cred în Cristos, pentru că îl cred pe Cristos și când îl cred pe Hristos, eu fac ceva ce Cristos îmi spune. Fie vezi că trebuie să faci lucrurile așa și atunci implică o acțiune pentru că eu l-am crezut în prealabil pe Hristos vezi că trebuie să te trezești atunci sau trebuie să faci așa și eu trebuie să le fac, vezi că trebuie să-ți echipamentul corespunzător și eu nu pot să zic doar eu cred că sunt clubul ăsta sau în echipă asta, eu trebuie să mă îmbrac cum zice antrenorul. Și antrenorul zice că fără haina lui Hristos nu intră nimeni în împărăția lui. De fapt, nu intră nimeni la nuntă. Dragilor, nimeni. Întrebare? Intrăm cu haina lui Hristos? Intrăm. Păi mas nos bale cum zice Leovie, că este spre binele nostru să ne îmbrăcăm, cum zice el. Acum intrăm un pic în detaliu, în lecția noastră. Și vă rog să fiți atenți. Botezul e un mijloc de har. Deci botezul e un mijloc de har oferit tuturor celor ce îl cred pe Hristos pe cuvânt. Și prin el oficializăm intrarea, nu intrăm, oficializăm intrarea în nouul legământ. În toată lucrarea lui Dumnezeu de mântuire, și o să vedeți, nu putem despărți botezul ca și cum nu ar fi parte din această lucrare. Nu este condiția mântuirii, dar este parte integrală din lucrarea lui Dumnezeu. Simbolizează ceva, simbolizează ceva, fără de care, așa a vrut Dumnezeu să fie, fără de care nu putem vorbi de lucrare de mântuire sau credință adevărată. Și o să vedeți de ce. Spre exemplu, fapte capitolul 2. Petru, va a să aminte, se ridică în picioare și predică. De fapt, vestește Evanghelia. De ce? Pentru că în Marea Trimitere, Iisus le-a zis ce să facă. Isus a plecat la cer, vine ziua mi se coboară Duhul Sfânt și Petru, plin de Duhul Sfânt, se ridică și începe și predică Evanghelia și îl predică pe Hristos. Și la un moment dat, în versetul 37, spune Bă, avem ocazia să câștigăm cupa României trebuie să facem antrenamentele în felul acesta. Trebuie să facem lucrurile în felul în care eu vă spun. Trebuie să ne antrenăm în felul ăsta, trebuie să facem lucrurile așa, trebuie să ne îmbrăcăm corespunzător pentru a câștiga Cupa României. Și ei care nu știau despre detalii, îi spune lui Petru și ce trebuie să facem. Petru era cu Apostolul împreună. Și Petru răspunde aceste întrebări. Ce trebuie să facem? Zice, pocăiți-vă fiecare dintre voi, deci în primul rând, Pocăință, părere de rău, că m-am îmbrăcat cum am vrut, am făcut lucrurile cum am vrut, când le-am vrut, cu cine le-am vrut și fiecare dintre voi ce zice pentru? Să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, atenție, spre iertarea păcatelor. Uitați-vă puțin, pocăință, în urma predicării Evangheliei, mântuire, că iertarea păcatelor este mântuire, legat cu botezul. Legat cu botezul. Adică cine își dorește iertarea păcatelor, da? să se pocăiască de a face felul, viața în felul în care o făcut-o și să facă acest pas rânduit și poruncit de Antrenorul Suprem. Suntem aici? Amin. Mai întreb o dată, suntem aici? Amin. Se înțelege? Da. Și acum vine promisiunea. După ce ascultăm de Dumnezeu. Și astfel veți primi Darul Duhului Sfânt. Știți care e Darul Duhului Sfânt? Mântuirea care vine în urma iertării păcatelor. Dar iertarea păcatelor vine în urma credinței în Evanghelie. Și eu îmi dau seama că am crezut Evanghelia cu adevărat când eu îi spun lui Dumnezeu, ok, ceea ce ține de mine și pot să fac, dă-mi te rog haină. Deci asta pot să o fac. Amin. Nu pot să mă mântuiesc în gură, dar pot să mă îmbrac în haina în care tu zici ca să pot să intru unde tu zici, dacă îmi doresc cu adevărat să intru. Să înțelege? Amin. Deci nu e o chestiune că haina pe mine mă mântuiește. Eu nu intru datorită hainei, eu intru pentru că tu mi-ai zis că trebuie să iau haina să intru. Dacă eu nu te spăl, Petre, nu vei avea parte cu mine. Dacă eu nu te spăl, dacă eu nu te îmbrac, dacă eu nu te mântuiesc. Mă fiți atenți, ăla care au spus aceste lucruri, au spus și botezații. Botezații. Nu încercăm noi să excludem ceea ce a inclus Dumnezeu. Ar fi înjust pentru noi. Este parte din tot planul lui Dumnezeu de mântuire. Acest dar al Duhului Sfânt, care este mântuirea, pentru cine este promisiunea aceasta? Uitați-vă un text. Ce zice Petru? Pentru cine este promisiunea aceasta? În primul rând, pentru noi. În al doilea rând, pentru copiii noștri. Fiți atenți! Noi, familia și după aceea pentru toți cei ce sunt de parte pe care Dumnezeu îi va aduce aproape promisiune se va mulți biserica. Amin. Amin asta e promisiunea Duhului Sfânt, da? Hai să ascultăm de antrenorul nostru suprem, să facem ceea ce... A, pocăința nu este o chestiune de ce spune lumea, de pocăință versus, știți voi, nu? Loviți în cap, nu. Pocăința este o părere de rău de a continua să fac eu lucrurile în felul meu. Până când? Până când? Că la asta venim. Să încercăm să-i spunem Doamne, m-am săturat să le fac în felul meu. Slavă Domnului! Parcă ar zice din cerul și eu m-am săturat De-a-s-t-o-t-o? să le facem în felul tău. Amin. Deci în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Prin cine îi cheamă? Prin noi. Unde îi cheamă? La pocăință. De ce? Ca să ajungă și ei să fie iertați de toate păcatele lor. Care-i semnul că ei au crezut Evanghelia? Au intrat în apa botezului. Au intrat în apa botezului. Deci este un mijloc de har. Botezul nu e un ritual religios, dragilor. Nu e un, un, un mediu în mijloc prin care noi facem bani. Nu, nu. Nici nu e ceva ce trebuie întârziat și amânat până la... Nu, nu. E ceva ce se întâmplă la începutul vieții creștine. Oamenii ăștia care s-au botezat în fapte 2, Scriptura spune că au fost 3.000 de suflete care au intrat în apa botezului în urma predicării lui Petru. De oameni. Și botezul, dragii mei, dacă ne gândim la punctul numărul 1, este precum oficializarea unei relații matrimoniale. Deci, ale mai are două săptămâni de burlac. <răzări> da, pentru că una ai să te duci în față la primărie cu drapelul pe tine și să zici ia jur credință și semnez acolo și alta e să vin față la Dumnezeu să zici, Amin. venia, fie în boală, fie în sănătate, fie în binecuvântare sau fie în ruină, fie sus, fie jos, o până la moarte, că voi iubi și dincolo de ea, pentru că noi nu mai murim. Amin. 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 Oricine trăiește și crede în Hristos, nu mai moare. Niciodată. Ați înțeles? Da. Și atunci se face legământul ăla. Și când se face legământul ăla, găsim în legământul ăla dragos. Nu mai poate partenerul să facă ce vrea și cum vrea că se gândește la, la el. Și el nu mai face ce vrea că se gândește la ea. Bine. Asta e relația ideală. Asociați chestia asta și cu relația cu Dumnezeu. Cu relația cu Hristos. Este dragoste în relația ta cu Hristos. Câtă măsură de dragoste este? Pentru că din măsura lui de dragoste, o cunoaștem cât are. El și-a dat totul pentru noi. Și am dat noi pentru El. După aceea este încredere. Adică, când Hristos îmi spune mie ceva, eu zic da și amin, chiar, și nu, chiar dacă nu înțeleg? Mă, El o zis-o, eu îl cred. Dar fiți atenți că suntem foarte selectivi la ceea ce credem. Sunt lucruri pentru care îl credem pe Hristos. De ce? Pentru că El o spus și altele pe care încă nu ți le cred până, până când? Până nu-mi convine? Ce-ar fi să-i spunem lui Dumnezeu te cred, Doamne, pe cuvânt și vreau să cred totul. Totul. Amin. Există sprijin în relație. Există ajutor în relație. Există, sunt aici în relație pentru tine. Pe urmă, botezul nu e ceva opțional. În lucrarea de mântuire și vreau să considerați un pic ce zice Iisus Hristos în Marcu, capitolul 16. Spune în voce tare cu mine. Cel ce crede și se va boteza, va fi... Încă o dată. Cel ce crede și se va boteza, dar cel ce nu crede, Credeți că mai fost nevoie pentru Isus să spună cel ce nu crede nu se va boteza? Păi de la sine înțeles că cel ce nu crede nu se botează. Cu mici excepții. Regula este aceasta. Cine crede se botează. Uitați-vă un pic la Hristos că zice cel ce crede va fi mântuit. Pentru că în ordine de idei, în Noul Testament, când îl vedem în lucrarea lui de mântuire, înainte să ajungă la jerfă, era destul să zică oamenilor, crezi, credința tatea mântuit. Dar odată ce a plecat la cer, să se asigure că el nu va mai sta față către față, către acel candidat care va crede, îl pune să facă un legământ. Era vorba de legământul în apa botezului, botezul pocăinței și despre asta vorbim. Despre pocăința de a face lucrurile cum vreau eu să încep să le fac cum vrea Dumnezeu. Deci, încă o dată, cel ce crede va fi mântuit. Și cum știu că eu cred cu adevărat și sunt mântuit cu adevărat? Pentru că îl cred pe Hristos pe cuvânt și când îmi spune că se botează cel ce crede. Adică face acest legământ. Că nu îmi împiedic absolut nimeni și nimic. Pentru că el crede ceea ce spune antrenorul suprem, șeful, patronul, stăpânul, Dumnezeul nostru. Acum, vreau să vă las trei motive în inima voastră pentru candidații la botez. De ce creștinul se botează? De ce ar trebui să te botezi? De ce ne-am botezat noi? Trei motive principale. Și numărul unu, și știți care este, să călcăm pe urmele lui Hristos. Să urmăm exemplul lui Hristos. Marcu capitolul 1, nu zice așa. În vremea aceea a venit Isus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Întrebare, dacă Isus a fost prunc sau a fost matur, știm foarte bine cum a fost. Acum vreau să vă duc un pic mai profund și să vă gândiți la următorul aspect. Ioan boteza cu botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Avea Hristos nevoie de pocăință? Avea nevoie Hristos de iertarea păcatelor? Hai să vă dau două motive pentru care s-a botezat. Pentru că nu trebuia să... Iisus nu trebuia să boteze. Iisus nu avea trebuință să se boteze. Numărul unu, Iisus s-a botezat ca să se identifice cu tine și cu mine care avem nevoie de pocăință. Ca să ne putem pune ochii în El și ăsta e al doilea motiv să călcăm pe urmele Lui. Adică, Hristos a făcut botezul, îl fac și eu. S-a identificat cu omenirea căzută. S-a identificat cu tine și cu mine. Voi aveți nevoie de să sparg eu gheața. Și fac eu acest lucru. Și fiți atenți, dacă nu ne punem ochii în Hristos, întrebarea în cine ne punem ochii? Al doilea motiv pentru care creștinul se botează Să împlinească porunca lui Hristos Deci nu doar să Să urmeze exemplul lui Hristos Să zică Doamne, Tu ai poruncit ceva Și <coughs> în marea trimitere, Înainte să fie dus la cer Isus a spus, duceți-vă și faceți ucenici Din toate neamurile Ce urmează? Boteză. Boteză Vedeți cum include în planul lui de mântuire Adică lângă predicarea Evangheliei și facerea de ucenici, care este indispensabilă pentru biserică, include botezul. De ce? Întrebați-l pe Hristos. Uite, eu vă provoc să mergeți acasă, să plecați genunchi și să-i spui, Doamne, de ce și acest legământ? De ce? Și o să-ți dai seama de ce. Pentru că tu ai nevoie de ceva palpabil, să zici, Amin. ceva ce să întruchipeze viața ta înainte de Hristos și viața ta după Hristos, o scufundare și o înmormântare în apă da? Și o înviere din acea apă unui om nou. Dar nou dintr-o dată? Nu. Dar cel puțin nou pentru că a făcut un pas și nu mai mai cel vechi care a tăgăduit botezul toată viața. Ați înțeles? Și am făcut măcar pasul și legământul. Da, mă doresc, nu scapabil. dar îmi doresc ceva serios cu Hristos. Și eu știu că El, dacă mă ține de mâna Lui, El nu mă va lăsa niciodată. Și dacă îi să calpe urmele lui, trebuie să mă gândesc că a intrat și el în apa Iordanului. Și chiar dacă Ioan a zis, eu am nevoie să fiu botezat de tine, a zis, lasă să se împlinească toată dreptatea. Pe păi dacă el a împlinit toată dreptatea, oare nu se cade să fim și noi recunoscători, umili și smeriți și să împlinim dreptatea lui Dumnezeu care ne poruncește, intră-mă în apă mă și leagă-te de Fiul meu pentru totdeauna. Leagă-te cu gura și în văzul tuturor. Fie o mărturie vie că tu nu crezi din gură, tu crezi din stăpânul inimii tale și tu faci acest legământ cu fiul meu. Uitați-vă, un pic la promisiunea lui Isus. După predicarea Evangheliei, după facerea de ucenici, după botez, după ce înveți să păzească tot ce poruncește Hristos, zice: Și iată, eu voi fi cu voi. Acum eu nu contest că nu și cu cei care tăgăduiesc, care nu-s de acord cu El, care Iisus le zice la dreapta, ei fac la stânga. Sunt excepții. Dar regula de bază a Lui Hristos aici este că voi fi cu voi, cu voi cine? Cu voi cei care vă duceți, cu voi cei care învățați pe alții, cu voi cei care îi botezați pe alții și cu voi cei care ascultați de cei care v spus să faceți. Să înțelegeți? Deci aici vorbește de un grup de oameni care fac pentru Hristos ceva și în acel grup de oameni sunt și acei oameni care ascultă de cei care au fost trimiși de Hristos să facă acel ceva. Se înțelege? Cu aceștia eu voi fi. Până când? Până la sfârșitul piacurilor. Și fi atent ce spune Hristos. Simplu. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. E simplu, așa? Și aici nu mă refer la la toate cerințele ucenicilor de pe vremea din secolul I. Aici mă refer la ceea ce noi putem să facem. Să mă identific în haina Lui, să mă îmbrac în botezul Lui, să mă îmbrac în legământul Lui, să oficializez intrarea mea în echipa națională, în Liga Campionilor. Suntem campioni, mă, fraților, mă! Cu Hristos suntem campioni! Aleluia. Nimeni nu ne mai face față. Pentru că avem un scut care se va lua. Iată, da, trebuie scutul ăla să fie pictat într-anumite culori. Trebuie scutul ăla să fie construit de ceea ce... Mă, scutul ăla trebuie să fie al lui Dumnezeu. Amin, Și amin. botezul este al lui, nu este al meu. Amin. Mă, botez, nu te botez. Accept botezul lui. Mântuirea mea nu e a ta. El o Dreptatea mea nu e a ta. El o Iertarea ta nu e a ta toatele le primești la el. Mă, primește și potezul, mă. Deci primește și potezul, că e parte integrală din tot acest hambar de binecuvântări pe care ți-l dă Dumnezeu. Ali, cine nu mă iubește? Nu păzește. Cum e marchizul? Nu păzește care și cuvintele din Marea Trimitere. Mai concis? Mereți mă voi și faceți uceniți și predicați și păziți că eu n-am timp de așa ceva eu nu, eu, eu mă îmbrac în verde și în albastru. Scuză-mă, Adi, dar nu <gri> de tine, <gri> da? Când mă uit pretine și văd verde și albastru, <gri> așa <gri> e. <gri> da. Și scris cu alb, fac ce vreau, când vreau, cum vreau, vă convine bine, nu mereți acasă. Ok. Acasă la tatăl mergem. Ma fi atent. O mai fost unul care umes la tatăl, la nunta fiului îmbrăcat, cum o vrut. Și au zis că în momentul când a ieșit tata afară, amintiți-vă un pic la lacrimi de durere. A ieșit tata afară să bucure de înmutaș. Eu văzut mulți și eu zic, wow, wow! Dar l-au văzut pe unul care era îmbrăcat în exact Casteagul Esteven. Și eu zic, bă, tu cum ai intrat aici? Cum? Eu am intrat așa aici. Cum? Adică eu intru cum vreau eu. Intri cum vrei tu, unde vrei tu, nu aici. Luați-l și afară cu el. Pentru că aici sunt îmbrăcați cum eu zic că să îmbrăcați. Asta e echipa mea de fotbal. Asta e clubul meu. Se numește cum, cum i-am pus nume și este condus de fiul meu. El e antrenorul și el vă zice cum vă îmbrăcați, care sunt antrenamentele și când veniți și cum plecați. Și nu mă supăr pe voi că nu ascultați. Invitația e pentru oricine crede și oricine vrea. Vrei să intri în Liga Campionilor? Aici ai haina lui. Avem tricouri. Eu astăzi vreau să știu cât e comandă. La doru, Trebuie comandate la doru, pe talii, pe mărini. Și eu vreau un tricou din Liga Campionilor. Mai includem ceva lângă Isus, acolo pe spate, punem. Campion. Campion, mă, da, mă. Deci, cine, cine mă iubește, păzește cuvântul meu, printre care și marea trimitere și botezul. Nu ne încurcă cu nimic. Fiți te azi, nu crezând că peste cinci ani veți fi mai buni decât sunteți acum. Pentru că doar lângă Hristos poți să schimbi ceea ce tu speri să schimbi peste cinci ani și gândește-te un pic dacă vine în ăștia cinci ani, ce faci? Deci care-i motivul numărul 1 pentru care m-am botezat sau vreau să mă botez? Vreau să urmez exemplul lui Hristos. Doi, vreau să împlinesc porunca lui Hristos. Fraților, eu nu vă cer să vă tăiați o mână când puneți ceva în mâna pe ceva ce nu e vostru. Că îi face parte din poruncile Lui Hristos. Ați înțeles? Nu v-am cerut să vă scoateți un ochi când ați privit ceva ce nu trebuie. Nu v-am cerut să vă tăieți limba când ați spus ceva ce nu trebuie să spuneți și ați denaturat adevărul. Dar ceea ce își da puteți să faceți, îmbrăcați-vă în haina Lui Hristos cu limba troteoșă, cu mâna cum nu trebuie, cu piciorul cum nu trebuie, cu inima cum nu trebuie știind că dacă sunt îmbrăcat în el când tata să s-o uită la mine nu mă mai vede pe mine nu mai vede mizeria mea nu mai vede păcatul meu nu-l mai vede pe ăla care o venit mă, cum ai intrat aici? Păi cum vreau, cum? adică cum am intrat? Eu intru unde vreau eu și cum vreau eu? pentru tu, n-ai că eu, eu fac lucrurile? eu sunt diferit mă, eu nu fac cum faceți voi? Nu, no. casă. Așa de simplu. Auzi, mă, eu nu stau în calea fericirii tale. Făle-mă cum vrei, în continuare. Deci, făle cum vrei, în continuare. Vezi pe vreunul dintre noi să te huiduim că tu le faci? Nu, făle-mă cum vrei. Dar aici le faci cum vreau eu. Dacă oblic. vrei să fii cu mine, eu nu te obli. Și feti, nu ți-am cerut niște lucruri despre care să zici. Ai, mamă, câte credință îmi trebuie ca să fac eu? Nu. Vrei? Ia. Asta, ăsta e tricou. Ia-l pe tine. Apoi nu pot. Nu bine. Și au putut de aia. De păi, ce nu poți? De păi, ce nu poți? Mă mai gândesc că dacă mă strânge și dacă îmi face rană, ia el, mă pe tine că nu te strânge. Mă, haina lui Hristos perfect, perfectă. Mă. mă, fraților, v ați botezat și ce spune. Mă, haina lui Hristos e perfectă. Amin. Și cum să mulează pe tine? E Doamne Dumnezeule, dacă ești sincer ai un singur gând, cum a avut și pastorul tău De ce n-am făcut mai repede De ce n-am luat haina mai repede pe mine, nu m am încurcat cu nimic, numai bine mi-au făcut Amin. și mi-au dat și punctul numărul 3 și încheiem cu el, ca să ajungem și noi un exemplu de urmat, de a ne botezăm adică, scuză-mă, și de aia ne botezăm în primul și în primul rând, pentru că Hristos e exemplul meu Hristos mi-a poruncit mie și să ajung și eu la rândul meu, pentru că nu pot să viu în echipă și să nu fiu exemplu pentru cel care e la început de drum în echipă și care își dă cu stângul în dreptul și care în vestiar a adișolat păpucii. Mm-hmm. Eu nu pot să stau lângă el să-i zic, stau să la antrenorul să-i zic că lui personal, vezi că ți-ai luat păpucii invers. Bă, e yeah, nu să iau păpucii așa și nu să înșiretează, așa, pune ei cum trebuie, că o să mulțumești pe teren. Să înțelege? Adică când tu, când vezi la marginea prăpasiei că își va da cu stângul în drept, tu spunei, nu să... Astea le-am făcut în lume. Nu să mai fac. Vrei să ai zbândă în lumea asta? Ia-ți ia, pe cu întrebă, leagă-te, cu întrebă, îmbracă-te cu și... Fii atent. Când e la o în timp ce joci, că zice, tai-o sau accelerează, du-te, lovește, nu mai sta pe gânduri și nu pune pasă. Nu mai face tu, cum să zic... Acte de caritate. Am, am, n-am vrut să dau gol, i-am dat pasă. Bă, dacă o să antrenorul loc. o mă și dă gol, Plesnește mă mingea aia și fă ce spune el. Trebuie să te cu valoare. Nu? Asta nu e pentru oricine. Trebuie să te armezi cu oaste și în autoritatea lui. Dacă el mi-a zis și astfel voi, voi ajunge și eu. Uite cum au zis Pavel 1 Corinteni 11 și atenție maximă. Și pentru cei care sunt botezați, urmați... Exemplul meu. Nu no, ne place, zicem, dar nu, nu urmează exemplul lui Santa. Nu vă uitați la mine. Uitați-vă la aia care stringe râvnă. Dar de ce să mă ui la tine? Ești parte din ligă, ia. Yeah. Vreau să mă latine. și la tine. Urmați exemplul meu, tot așa cum și eu le urmez, cum urmez exemplul lui Cristos. Înțelegem? Când fac botezul, când fac legământul, când încep piața mea cu Cristos, să știți că sunt ochi care să uită care să uită și să uită spre a învăța. Să uită spre a lua un exemplu de urmat. Să uită pentru că le este cumva oarecum fac lucrurile și atunci când mă uit cum le fac alții, zic a, am înțeles, am înțeles. Și ajung și eu un exemplu de urmat. În vorbire, în comportament, în ascultare, în supunere, în dragoste, în sprijin. Apropo, de ce să vorbim vorbit înainte de predică? În dărnicie. În dărnicie, în generozitate, în bunătate. Și pe urmă Apostolul Petru, care în fapt 2 a avut mesajul mesajelor, când a fost întrebat ce trebuie să facem, pucăiți vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Isus și veți primi darul Duhului Sfânt, iertarea păcatelor voastre. Același Petru zice că și la asta ați fost chemați. Avem o chemare. La ce? Și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu ca să călcați pe urmele Lui. ți exemplu, Hristos, în toate? Urmează, mă, scumpul meu, haideți să ne gândim la botezmă. A făcut Isus acest legământ, s-a identificat Isus cu mine, s-a coborât Isus până acolo încât să zică: Nu ai nicio scuză pentru că exact am luat asupra mea tot, tot, tot. M-am identificat cu tine. Te rog, identifică-te tu cu mine. Mie nu mi-a fost greu să mă fac om. Dacă eu ți ți ceream să te faci vierme, nu era o omilință atât de mare ca eu, Domnul Domnilor, împăratul împăraților, să facă trup de carnă. Bă, când o să-l vezi în toată splendoarea lui, o să-ți dai seama de ce vorbesc eu acum. Deci el s-a dezbrăcat de toată gloria și toată slava lui. El a îmbrăcat trupul ăsta mortal, ca și al tău și al meu trup prin care putea să cadă, trup care de multe ori, carne care de multe ori ar fi spus mai lasă-l mă pe tata, nu tot asculta de el. Cum poate de multe ori ai spus tu? Nu viu eu astăzi la casă, la tine, că atât i de făcut. Atâta m-am săturat în fiecare săptămână. Crezi că nu în carne asta a fost și el? Crezi că nu dea au fost ispitit în speranța că va păcătui și va cădea? Ce acest o pietre să se transforme în pâine și când i-o spus-o, când era linii de foame. Să știi că diavolul atacă exact unde te doare mai tare. Unde știe că ești mai slab. Știi în care ai? Acolo unde tu zici, nu mă pot schimba numai când vrei Dumnezeu. Ascultă-mă un pic, nu te vei schimba numai când vrei tu și vei asculta de Dumnezeu tu. Pentru că Dumnezeu a vrut să te schimbi ieri. Ieri a vrut Dumnezeu să te schimbi. Săptămâna trecută, ia amintește ți de câte Bătut la ușă. Ai auzit glasul lui acum? Nu. Acum ai fără și ai zis, nu? No? Și cum? Sunt terminat. Câți dintre voi n-ați zis? Bă, gata. Ești gata. Am ajuns la etapa aia în viață în care vreau să fac lucrurile cum vrea Hristos. Da? Și astfel voi ajunge să fiu un exemplu de urmat, că și la asta am fost chemați și noi, Biserica Cristocentrică cu Să fim un exemplu de urmat. O să fie oameni care să uite la noi peste două săptămâni. O să se uite la voi. Și e fain să auzi niște feedback-uri, cum am auzit și dățile trecute. Bă, dar de ce îți fericiți oamenii ăștia așa de fericiți? Zice, voi e o fericire de nedescris, e Ce le spui? Zic adevărul. Amin. Mm-hmm. Și ei nu fac nimic, decât să-l primească. Și când primești adevărul, primești liberare, deoarece zice că adevărul vă va face liber. Bine, lui, și când ești aici. liber, ești liber să fii fericit și bucuros și să vede de la o poștă. Amin. Exact cum se vede când ești morocănos. Sau morocănasă. Bendisiones! Bine. Fii binecuvântat! Aleluia! Ai, Domne, Dumnezeu, Domne. Oamenii, oare nu fac ăștia templul ăsta mai mare să mă ascund pe undeva într-un colț să nu mai vină nimeni la... Să vede, mă. Să vede. Să vede. Dragostea să vede. Iubirea să vede. Și nu numai că să vede. Să simt. Amin. Să simt. Și în Isus Iisus le-a spus ucenicilor pentru că el tângea ca prin ei să audă adevărul toată lumea. Inclusiv tu și eu și ce are poruncile mele, printre care printre care cea mai importantă dintre toate, marea trimitere ai dinu, stai un pic, nu-i iubirea față de semen și față de Dumnezeu, îți mai repet o dată. dacă tu nu împlinești marea trimitere, n-ai iubire nici față de Dumnezeu, nici față de semenul da? pentru că n-ai cum tu doar spui că îl iubești pe Dumnezeu din gură, dar nu-i predici Evanghelia și nu-i asculti ca ce ți-o spus, o faci și doar spui că-ți iubești semenul, dar îl eviți să-i vorbești despre așa mare mântuire. Ați înțeles? De ce zic că e foarte important? De ce zic că dintre poruncile lui, dincolo de bla bla bla, decât e, de e mult, îl iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele meu, în fapte, cam balanța să măsoară cam cât de mult dădic eu mare trimiteri. În casa mea, în familia mea, la jobul meu, în societatea în care trăiesc. Asta nu voi știți. Pentru că eu știu în partea mea de viață personală, eu știu eu cât de mult îmi iubesc. Și știu eu cât de mult îmi iubesc familia, îmi iubesc biserica și îi iubesc pe cei de lângă mine. De multe ori, în măsura în care poruncile lui pentru mine sunt da și a mine, în mod special aceasta la care am fost chemați, nu există nimic mai plăcut în fața la Dumnezeu decât un vas care se dispune și este folosit de olar în aspectul în care lasă să curgă din tine adevărul care l-am pus în tine. Acela este Cel ce mă iubește, ce are poruncile mele și nu le știe din teorie, ci le practică. Și Cel ce mă iubește, și aici este o o promisiune, ca să luăm așa, o binecuvântare. Cel ce mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Iar eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Dragii mei, apropo de rugăciunile pentru care ne rugăm pentru călin, și eu mă pentru voi. Și voi să vă rugați și voi pentru mine. În rugăciunile pe care le aveți voi, vorbiți numai voi sau vorbește și Dumnezeu? Pentru că te provoc să înțelegi un pic, să te duci un pic mai adânc dacă tot experimentezi rugăciunea și să lași și pe El să vorbească un pic. Oprește-te un pic din cereri. Oprește-te un pic din petiții. Obișnuiește-te să asculti și vocea Lui pentru că asta înseamnă rugăciune vorbesc cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește cu mine. Când Duhul Sfânt este în tine, el poate să se folosească din pasajele pe care le-ai citit, din predicile pe care le-ai auzit, din adevărul care ți au fost rostit și în momentul în care termin tu spiciu cererile și te oprești un pic din toate, din Doamne, fă, Doamne, ajută, Doamne, fă aia, schimba aia, transforma aia, pune el pune păstăia, fă făcutare. tare, fă tare", să te oprești un pic și să-i zici, vreau să ascult și glasul tău. Și credem că e posibil să n-auzi nimic prima dată. E posibil să n-auzi nimic a doua oră. Dar eu te asigur cu mâna pe inimă că Dumnezeu vorbește. Amin. Și vorbește în așa manieră încât dacă tu încerci să fii sensibil, sensibil la vocea Lui, îți va vorbi nu numai când îi ceri Lui în rugăciune și te oprești, că vei veni într-o zi, într-o duminică la biserică și vei fi străfulgerat de Duhul Sfânt și vei zice, nu mi-au povestit nimic blonduțul ăsta, Duhul Sfânt, prin scriptura pe care o pronunțat-o, prin porunca lui Hristos, prin cuvântul lui Dumnezeu, o străfulgerat inima mea. Amin. Pentru că altfel n-am cum să-L ascult pe Dumnezeu. Astfel Dumnezeu se va converti în ceva pentru mine în care El trebuie să mă asculte pe mine ce am eu să-I spun și să-I cer. Și este bine. Dar vezi că mai este, ca și legământ, o parte importantă din rugăciune. Ascultă-L pe Dumnezeu. Dezvoltă-ți această abilitate să-L asculți pe Dumnezeu. Ți-amintești când Iisus a zis? Ascultați, ascultați. Nu? De, do- De ce? Că nu prea ascultă. Ascultați, ascultați. Adevărat, adevărat vă spun. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela cel ce mă iubește. Nu acela cel ce spune că mă iubește, acela ce mă iubește cu adevărat. Și pentru cei ce mă iubesc cu adevărat, aceștia vor fi iubiți de Tatăl meu din ceruri și eu vă promit vouă că nu vă las orfani și singuri și mă voi arăta celor care mă iubesc astfel. Eu nu am zis toate poruncile mele și la un grad incontestabil de împlinire de 100%. Mă, încercați, mă, măcar, mă, ce ține de vorb. Încercați ce ține de sufletul tău și inima ta, să zici nu pot asta, Doamne, nu pot cealaltă. Bă, dar asta o pot împlini, mă! Și nu mă mai interesează cine ce spune. Asta o pot împlini că nu mă împiedică nimeni. N-am nici nevoie de credință să mută munții de la loc pentru că, efectiv, am auzit cuvântul tău și am decis și am ales că-i dreptul meu să aleg să te cred pe tine și împlinesc și mă îmbrac în haina ta chiar dacă stroce chiar dacă mă întredic chiar dacă viu plovit chiar dacă nu știu să fug mă, cel puțin știu să mă îmbrac în haina ta că tu mi-ai dat. nu trebuie să fac nimic decât să accept de fapt, stai un pic nici măcar nu mă îmbrac eu. El mă îmbracă. El te îmbracă. Nu mă trebuie să stai să zici, da, Doamne, îmbracă mă și el îți spune haina lui peste tine. Iar. Și vreau să mergeți cu acest citat acasă, cu tot ce am vorbit. Fiți împlinitori ai Cuvântului. Fiți împlinitori ai Cuvântului. Ce ține de noi și de ce putem noi. Nu doar, vedeți diferență Nu doar ascultători. Pentru că dacă suntem doar ascultători, riscăm de feria să ne înșelăm singuri. Riscăm să ne înșelăm singuri. Dacă eu îmi doresc ceva ca și păstor, eu vreau să nu fiți înșelați, în mod special de diavol, să nu fiți înșelați și manipulați de el că voi nu puteți, voi nu știți, voi nu sunteți capabili, voi nu aveți destulă credință, voi n ați înțeles destul... Fiți atenți, eu sunt eu sigur că voi ați înțeles adevărul astăzi și eu sunt la fel de sigur că ați înțeles că doar El vă poate îmbrăca în haina Lui, doar El vă poate chema în liga Lui, doar El vă poate schimba pe voi, dar trebuie să faceți un pas pentru numele Lui Dumnezeu ce ține de voi să-L faceți, ce Dumnezeu nu va face în locul vostru. Și Dumnezeu nu se va schimba în locul vostru nu? și Dumnezeu nu va crede cuvântul Lui în locul vostru și nu-și va împlini cuvântul Lui în locul vostru. Așa că la ce folos să întârziem un eveniment atât de important în viața noastră care ar putea marca destinul nostru pentru totdeauna? Întrebare. Cred eu că Isus Hristos este Domnul? Cred eu că Isus Hristos a murit pentru toate păcatele mele? Cred eu că doar prin sângele Lui eu pot să fiu spălat de toată nedreptatea și toate păcatele și fără delegile mele? Cred? Amin. Cred că fără haina Lui eu n-am cum să intru în liga Lui? Cred? Amin. O oprește ceva să fac acest legământ? Ați văzut? Vedeți că se înțelege? Vedeți că există posibilitatea să zic te cred sau sau so, am sorry? El a alții să te creadă. Și sfat vă dau celor care sunteți în prac de botez. Și vă rog să mă ascultați bine. Nu vă puneți ochii în cei care s-au botezat și au comis greșeli. Pentru că toți vor comite greșeli, inclusiv tu, care ești în prag de botez. Cu siguranță vei vedea în cei care s-au botezat lucruri bune pe care Hristos le-a schimbat în ei sau în ele. În acele lucruri puneți ochii. Pentru că spre acest nivel de sfințenie mergem toți, adică sfințenie totală și perfectă. Dar nimeni n-a ajuns acolo cu excepția lui Hristos. Și de aceea ne-a cerut acest standard ca să nu se laude nimeni și orice gură să fie închisă. De aceea mântuirea nu-i prin fapte ca să nu se laude nimeni. Este prin har și credință. Harul dă Dumnezeu. Harul dă Dumnezeu. Ție-ți rămâne posibilitatea să zic te cred sau nu te cred. Nu mă refer la credința aceea de a face ucenici în Africa, mă refer la credința aceea care ți-a fost inată în tine când te-a creat Dumnezeu. Așa cum tu crezi că iasă soarele pe cer, așa cum tu crezi că biserica este a lui, așa cum tu crezi foarte multe lucruri ce ți le-a poruncit Hristos, gândește-te la acest aspect astăzi, că El îți face această chemare. Mă rog pentru voi și vă binecuvântez și vă provoc deci vă provoc cu dragoste. Eu de a fi în locul vostru, aș sări de la înălțime. Deci eu aș fi primul pe listă, aș urla către păstor, către cei de lângă mine. Nu mă pune nici măcar al doilea, poate că până îl botez pe primul vine Hristos. Primul vreau să fiu de pe listă. Primul vreau să fiu de pe listă. Nu vreau să amân nici măcar o secundă ceea ce eu sunt apt și capabil să fac pentru tine. Și asta deoarece câte ai făcut tu pentru mine. Câte ai făcut tu pentru mine, Unde aș fi fost eu dacă tu nu erai astăzi? Dacă tu nu ai fi pus lângă mine oamenii pe care i-ai pus? Dacă tu nu ai fi pus lângă mine familia pe care mi-ai dat-o? Dacă tu nu ai fi pus situația, prosperitatea, siguranța, banii, că tu i-ai pus? Unde eram eu astăzi? O dacă toate astea nu ne mișcă să facem un pas atât de simplu, care nu necesită mutări de munți, nu te mai mișcă nimeni niciodată. ascultă nu Nu tăgăduie. Uită-te un pic la mine. Nu tăgăduie. Nu îl lăsa deoparte. Nu încerca să crezi că anul viitor mai bine sau luna viitoare mai bine. Fă ceea ce au spus toți. Dacă astăzi ar fi fost budinul, acum a de comni și frică poate până săptămâna viitoare nu încurtie vreo piscina. Acum m-aș duce. Ăsta trebuie să-ți fie impuls. Ăsta trebuie să spui Și când ești sub apă, poate pe unii dintre voi o să vă țin până deschideți ochii sub apă. Știi? Și când e scris că vrei să ieși că prima dată, vrei să ieși că ești cu ochii închiși, că tu ești entuziasmat, aleluia, mă botea, bu, crezi, da, cred bun, și dai să ieși și și deschizi ochii și mă vezi. Și o zâmbesc așa. Stai, stai. bu, Și când scoți să întreb... Ce ai acolo? Eu nu-mi doream altceva decât o gură de aer. Așa să ți-l dorești pe Hristos tot restul vieții tale. Amen. Asta înseamnă în botez. Mă, cu bune, cu rele, cu ridicări, cu, pie- cu cu tot ce am și cu tot ce sunt. Dar te urmez până la sfârșit. Amen. Amen. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești Tatăl nostru suprem, Doamne, și Tu ești Cel care ne-ai poruncit toate aceste lucruri, pentru care noi spunem da și spunem amin. amin. Pentru toți cei care suntem prezenți și toți cei ce ne ascultă pe rețelele de socializare, de astăzi, în două săptămâni, vom încheia acest legământ cu Tine, Doamne. De aceea, dacă așa cum ai trimis-o pe Ligia, poate mai ai pe cineva care vine în vacanță, care este departe, care ne ascultă în țară de undeva, haideți să fiți botezați în numele Domnului Isus Hristos, să primiți iertarea păcatelor voastre, precum a promis Dumnezeu în Scripturi, căci această promisiune este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe, indiferent în cât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. A Lui să fie slava în biserică, în familia noastră, în lucrarea pe care o facem astăzi, mâine și până în ziua veșniciei. Vă binecuvântez familie iubită, binecuvântez copiii voștri, binecuvântez casa voastră, binecuvântez lucrarea mâinilor voastre. Îl rugăm pe Dumnezeu, Doamne, și proclamăm astăzi biruință peste casele voastre: să fiți sferiți de orice lucrare diabolică, să fiți ferici de blestem, de rău, de întuneric și să fiți plini de lumină, de prosperitate, de înțelepciune, de pricepere, credință și dragoste și de toată roada Duhului Sfânt. Spune cu mine amin și amin, aleluia!